0: haastattelussa vuoden urheilija.
1: Tänään vieraanamme on vuoden urheilija 2016 ratakelaaja ja Leopekka Tähti. Täytyy heti tähän alkuun kertoa kaikille kuulijoille, että meillä on Leopekan kanssa yhteistä taustaa vammaisurheilun puolelta ja useita vuosia. Sillä itse työskentelin aikoinaan vammaisurheilujärjestössä, kun Leopekan urheiluura alkoi ja nyt viimeiset vuodet olemme tehneet tiiviimmin yhteistyötä muun muassa viestinnän parissa. Ja itse asiassa yhteistyö alkoi heti Leopekan vuoden valinnan jälkeen. Minkälaisia muistoja tuo hetki, eli vuoden urheilijavalinta, omalla kohdallasi tuo mieleen?
2: Joo, totta kai hyviä, hyviä muistoja. Että lämmöllä, lämmöllä muistelen edelleen hienoja hetkiä. Ja, ja niin kuin aina sanonut, niin totta kai niin sellainen, jos nyt unohdetaan kaikki mun urheilulliset saavutukset, niin arvostan tämän niin itselleen niin kaikista korkeammalla heti niiden urheilusaavutuksen jälkeen. Että iso Iso asia henkilökohtaisesti mulle ja, ja tota, iso asia koko paraurheilulle ja varmasti kaikille pienille lajille. Että, että kaikki, on mahdollista. kaikki on mahdollista, kun asiat menee, menee just oikeaan suuntaan. Ja, ja, tota, ää, ja vähän onneakin on välillä matkassa, niin, niin tota, kaikki on mahdollista. Upeita muistoja.
1: Muistelisin, että ainakin eräs lentoyhtiö oli reagoinut omalla tavallaan vuoden urheilijavalintasi jälkeen.
2: Joo, kyllä. Et seuraavana päivänä oli lento takaisin tänne talvikotiin Espanjan Malagaan. Ja kun mentiin, mentiin leimaamaan lentolippua tsekkauksessa, tai oltiin menossa koneeseen, niin annoin lentolippu niin heille ja he antoivat mulle lipun takaisin. Ja missä luki, luki siinä vuodinpassissa, että onneksi olkoon vuoden urheilijalle. Niin se oli aika semmoinen hieno, hieno tota, noin, ele heiltä ja... Ja sitten julkaisin sen sosiaalisessa mediassa, niin, niin tota, väittäisin, että Norvegian sai aika kivaa näkyvyyttä siitä sen jälkeen. Että kuvasta kyllä laajalti tykättiin, tykättiin ympäri somea.
1: Kuinka paljon tästä vuoden urheilijavalinnasta keskustellaan urheilijoiden keskuudessa ja, ja minkälainen arvostus sillä on?
2: No kyllä tietysti aina, aina, niin kuin varmaan urheilijalke on joka vuosi se oma, oma suosikki, et, et, että niin ketä on heidän mielestään se vuoden paras urheilija, niin kuin kellä tahansa niin kuin urheilua seuraavilla ihmisillä. Mutta mut sitten taas toisaalta ehkä urheilat eivät sitä valintaa ota sit kuitenkaan ihan niin vakavasti, että et tuntuu, että se on välillä niin kuin, öö, penkkiurheilua seuraavalle kansalle. Se on suurempi juttu kuin meille urheiluja Sinällä, sinällään koko asiaa. Puhutaan jonkin verran. Ja tota, onhan tässä vuosien saatossa tullut esimerkkejä, että, että, että jos siinä on tavallaan valittu lainausmerkissä väärä henkilö, niin urheilat, no tietysti nousee pitkämään, että on nimi, nimi niin mieleen tässä vaiheessa, niin kokee vähän niin kiusalliseksi, että pääsee niin kuin, tai saa valitaan vuoden urheilijaksi niin pikkasin tota, heppoisin perustein, niin Sehän olisi taas sellainen, sellainen asia, mitä, mitä ei urheilijoiden joukossa katsota hyvällä. Ja, ja, ja pitkäänkin edelleenkin joutuu kuulemaan siitä niin kuittailoja ja vitsailoja, vaikka se tekee hänen syy on, että hänet siihen valittiin. kai tämmöisiä lieläkin ilmeitä on, että onko se sitten vähän niin kuin, Se ei ole välttämättä niin kuin hyvä asia tietenkään, koska sit tällaisissa tapauksissa niin se vuoden urheilijat itselleen ehkä rupeavat kokea jonkinlaista inflaatiota. Että. Mut. onneksi näitä on kuitenkin aika harvoin näitä tapauksia ollut, että pää, pääpiirteettäin niin se valinta on aina sykähdyttävä, että on se valinta kohdistuu sitten kehen tahansa urheilijaan, niin uskaltaisi ainakin väittää näin.
1: Vuoden urheilijavalinnalla on kymmenien vuosien perinteet ja valinnan on alusta lähtien tehnyt urheilutoimittajaliiton jäsenet eli urheilun parissa toimivat urheilujournalistit. Valitseeko oikea taho vuoden urheilijan?
2: Kyllä, mä varmaan sanoisin, että, että valitsee, valitsee. Ainakin minusta tuntuu tällä hetkellä. Että toki jos sitä äänestyssysteemiä aletaan muuttaa, niin se ei ole välttämättä ihan niin yksinkertainen juttu. Ett, että, mutta se, että ehkä niin kuin, se, että ehkä sitä voitaisiin muuttaa sitä, yritetään aina kun Suomessa valitseessa sen se vuoden paras urheilija, niin sitä on äärimmäisen vaikea mitata millään mittarilla, ketä on absoluuttisesti se vuoden paras urheilija. Et, et ehkä niinku se olisi sit parempi kuitenkin, että jossakin vaiheessa saataisiin siirtyä vuoden urheilutekopalkinnoksi. Esimerkiksi siihen tyyliin, mitä Esimerkiksi Englannissa on tällä hetkellä ja käsittääkseni monissa muussakin maassa. Ehkä se, se tota, nostaisi vähemmän niinku tunnetta sen valinnan jälkeen ja ehkä vähemmän polemiikkeä. Että et, tota, ehkä, ehkä tää, tähän suuntaan minä niinku, niinku, ajattelisin sen asian näin.
1: Sinut valittiin vuoden urheilijaksi 2016. Kuunnellaan tähän väliin yksi kommenttisi vähän aikaisemmilta vuosilta.
0: Ilta-Sanomat järjesti viime viikolla nettikyselyn, johon osallistui yli 8000 äänestäjää. Heistä peräti 86 prosenttia oli sitä mieltä, että Tähti on tänä vuonna tasavallan ykkösurheilija. Joo, olen kuullut aika hurjista luvuista ja korkeista prosenteista itsekin, Tähti sanoo, ja hymyilee kotikaupunkissa Porin urheilutalon kahviossa. Saavutukseni ovat kai herättäneet jonkin verran keskustelua, mutta vuoden parhaan tittelistä en ole koskaan edes haaveillut. Jo pääsy ehdokaslistalle olisi vammaisurheilulle iso voitto. Urheilutoimittajat valitsevat vuoden parhaat joulukuussa. Vammaisurheilijat ovat perinteisesti esiintyneet vain omilla listoillaan. Helsingin Sanomat 5. lokakuuta 2004.
1: Tuosta kommentista on jo vuosia aikaa ja silloin sinua ei valittu vuoden urheilijaksi. Valinta tuli vasta vuosia myöhemmin. Olisiko sinut pitänyt jo aiemmin valita vuoden urheilijaksi?
2: No hei. Ehkä silloin oli ihan... Oikee, tai sanotaan, että asiat meni varmasti oikein vaiheessa. Että kyllähän niin kuin 2004 vuonna ekaa kertaa media nosti jalustalle paraurheilijat, ja, ja tietysti oli, oli hyvä menestys, huippumenestys Atenan niin ja sitten sijoituin niin loppupeleissä kuudenneksessa vuoden urheilija niin mm-hmm. olihan se silloin niin kuin, hieno saavutus, ja enkä mä niin kuin koe, että mut nyt olisi pitänyt nostaa jalustalle niin kuin, ykköseksi tai kakkoseksi tai kolmoseksikaan välttämättä. Että sanotaan näin, että asia oli siinä vaiheessa niin uusi, uusi koko Suomessa ja jälkikäteen ajateltuna, niin se nyt oli selvää, että, että niin ihmiset ei ole valmiita vielä siihen tai toimittajat, ei ole urheilutoimittajat, ei ole valmiita siihen, että paraurheilija tulisi kertaa rysäyksellä niin vuoden urheilijaksi ja tota, niin kuin tiedetään, niin siitä, sitä odotettiin 12 vuotta lisää ja sitten se valinta niinku minuun. Ja niissäkin oli kuitenkin sitten se, että en tiedä sitten, että oliko se, tuliko se tavallaan se voitto sitten vähän niin kuin niillä mun vanhoillakin meriteillä. Että kuitenkin neljäsperättäinen sarametrin paralympiakunta Riiossa, niin se niin riitti sitten tavallaan hunastamaan sen vuoden urheilijaa tittelin niin mulle, niin mä veikkaan, että, että sekin niin oli siinä taustalla, että et, et 2004 mä olin vasta pinnalle ja koko paraurheilu oli vähän niin uusi asia suurelle yleisölle, niin, niin tota, äh, ehkä siinä vaiheessa ne asiat meni, meni just niin kuin, niin kuin pitikin mennä.
1: Kuinka paljon urheilutoimittajien tietoisuus paraurheilusta on vuosien varrella kasvanut, ja onko siihen syynä oma menestyksesi, vai kenties se, että medianäkyvyyttäkin on tullut enemmän?
2: No, äh, varmaan sekä, että, että kyllähän, niin kuin, kyllähän niin kuin lähtökohta se, että media kiinnostuu, on se, että menestystä tulee, että se on ihan ehdoton, ja sen lisäksi laji pitää olla tietyllä tavalla tarpeeksi kiinnostava kautta mediaseksikäs, että et media niinku nostaa jalustalle ja, ja oikeasti aidosti kiinnostuu, kiinnostuu niinku siitä, siitä lajista ynnä muuta. Et, et, et varmaan niinku nämä molemmat syyt on johtaneet siihen, että et, et tota, et media, media on niinku enemmän kiinnostunut meistä ja on, on, on tullut sitä näkyvyyttä ja kun sitä näkyvyyttä tulee niinku tasaisesti joka vuosi, niin Silloin niin kuin ihmiset rupeavat noteraamaan ja tunnistamaan sinut ja, ja, ja yhtäkkiä saat kaikkien, monen ihmisen esikuva. Niin, tota, se vaatii niin kuin sen menestykseen ja se vaatii myöskin sen median saamisen niin kuin taustalle. Et, et ilman, ilman näitä kahta asiaa niin, niin, tota, väittäisin, että et ei, ei, ei oltaisi koskaan ruvettu spekuloimaan vuoden urheilijaa urheilijakisan voitosta, että kyllä nämä kaksi, kaksi tekijää on äärimmäisen tärkeä.
1: Jos hypätään sitten tähän kuluvaan vuoteen, eli vuosi 2020 on ollut erikoinen monellakin tapaa, myöskin urheilussa. Minkälaisia urheilumuistoja tältä vuodelta nousee pintaan?
2: No kyllä, tietysti tältä vuodelta urheilulliset muistot yllättäen jäänyt vähän poikkeuksellisen vähemmälle kuin yleensä, että kyllä tietenkin korona on leimannut tätä vuotta urheilijoille ympäri maailmaa. Mutta täytyy olla kuitenkin iloinen siihen, että omaan päivittäiseen tekemiseen se on vaikuttanut aika vähän. Sanotaan näin, että minulle tämä vuosi on siitä erittäin kiitollinen, että kuitenkin yleisurheilijana pystyy kilpailemaan Suomessa varsin normaalisti, ja on siihen enemmän kuin iloinen, koska kaikkella maailmassa se ei, ei todellakaan ollut mahdollista. Että, että ainoa mikä niin jäi tietysti uupumaan oli kansainväliset kisastartit, että, että se oli niin selkeä, selkeä muutos, ja, ja tietenkin että Tokio siirtyi sitten vuodella eteenpäin. Niin, niin, mutta Sanotaan näin, että en ole jäänyt missään tapauksessa niin märehtimään tai harmittelemaan sitä, että Tokio siirtyi vuodelle eteenpäin. Päinvastoin, että niin on, tämän tilanteen huomioiden niin on, on tosi iloinen, että, että saatiin kuitenkin niin täyspainoinen kilpailukalenteri aikaan kesäksi ja päästiin kilpailemaan ja esiintymään kotimaissa, kotimaisissa kisoissa ynnä muuta. Niin... Tota, niin Sanotaan näin, kun miettii, että mikä tilanne oli maaliskuussa tai huhtikuussa, kun itse kärvistelin lockdownin joukossa keskellä lockdownia Espanjassa, niin jälkikäteen ajateltua, niin kyllähän kesä oli niin odotuksiin nähden urheilullisesti huomattavasti paljon parempi. Ja nyt mennään kohti uutta tietysti.
1: Katse on vahvasti eteenpäin. Mitä arkeesi kuuluu tällä hetkellä?
2: Joo, arkeen kuuluu ihan hyvää, että... että Espanjassa olen harjoitellut tämän syksyn ja, ja tuota, tulin tän, tänne lokakuun puolivälin jälkeen niin kuin vähän pysyvämmin. Et, et tietenkin Suomessa, kun tuo oma kirja julkaistiin, niin, niin, niin joutui tekemään jonkin, jonkinlaista niin kuin, ää, markkinointia sen kirjan suhteen Suomessa ja esiintymään julkisuudessa ja antaa haastatteluja. Ja sitten kun noi kirja, kirjahaastattelut ja muut kirjavelvollisuudet saatiin, saatiin hoidettua, niin lensin tosiaan tänne yhdessä mun valmentaja Juho Flikin kanssa. Ja, ja tota, täällä ollaan nyt oltu, oltu tota noin, niin koko syksyä ää, Kovaa treeniä, ei, ei siinä mitään harjoittelua on erittäin hyvin. Ja, ja vuoden aikaan nähden on niinku tosi, tosi niinku hyvässä kunnossa. Siihen, siihen nähden on ollut kyllä erittäin tyytyväinen. Ja, ja kun tietysti, ää, Kropassa on ikään kuin 37 vuotta, niin Terveys on se ehkä se kovin juttu tässä vaiheessa, että ei tule mitään vaivoja. Ja nyt on pystynyt harjoittelemaan koko syksyn todella kovaa ilman sen isompia vaivoja. Niin se on kyllä niin kuin, on tosi hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta, lähtökohta, kun mennään tulevaisuuteen. Siinä kaikki näyttää hyvälleen. Ja, ja tietenkin pitää myös kielellä mainita, koska koronan keskellä kärvistellään. Niin Harjoittelu on syynyt normaalisti täällä Espanjassa, että ei ollut mitään ongelmia päästä harjoittelemaan. Ja, ja tota, kaikkialla maailmassa tilanne ei ole kuitenkaan edelleenkään sama, mitä esimerkiksi täällä tai Suomessa. Että, että koen tässä vaiheessa, että on kyllä etuoikeutettu tuossa asemassa ollut.
1: Kerro vähän, minkälainen on normaali harjoituspäiväsi tai harjoitusviikkosi?
2: No hei siinä. Joka päivä treenataan paitsi sunnuntaina ja... ja tota Pääpiirtein tämä homma menee niin, että joka toinen päivä on, on kaksi treeniä ja, ja sitten muina päivinä on yksi treeni, paitsi sunnuntaina. luntaina. Et, mä asun itse Fuengirolassa täällä Espanjassa ja harjoitukset tehdään Torremolinnossa tai Malagassa. Eli siinä on matkaa semmoinen parikymmentä kilometriä Torremolinnokseen ja malakaan mm. pikkasen enemmän. Että, et, et, täällä täällä Fuengirolassa en, en, en tota, harjoittele muuta kuin fysiikkaa ja ja kuntosoreilla käyn täällä, että kaikki ratareenit on siis muualla kuin, muualla kuin täältä, ja, ja tota, ei siinä aamupäivällä yleensä kelataan, ja sitten illalla mennään puntille, ja väliajat syödään, ja nukutaan, ja lepähtään, että ei, ei, ei siinä mitään, ja tietysti, tietysti tota puolison kanssa täällä niin viettää sitten vapaa sit sanotaan näin, että arki on aika, aika semmoista samanlaista, että et, tietysti sitten kun on vapaa-päivä, niin haluan tehdä kaikkia muita asioita urheiluun liittyviä juttuja. Että, että tota, ei siinä mitään. Arkis kulaa tällä hetkellä tosi hyvin ja kaikki näyttää hyvältä.
1: Mitä etu- ja talviharjoittelu Espanjassa kaiken kaikkiaan sitten tuo verrattuna Suomeen? Ainakaan siellä ei ilmeisesti ole lunta.
2: Joo, ei ole lunta näkynyt kyllä tänäkään, tänäkään talvena. Että se, on, se on aina positiivinen asia. Ja, joo, ei tietenkään siis... Ympäri vuotinen mahdollisuus harjoitella pihalla, että se on, se on erittäin hyvä. Ja täälläkin niinku tota aurinkoa riittää, riittää ympäri talven. Et toki täällä niinku jokainen sadepäiväkin osuu talveen ja muuta. Mutta pääasiassa on niinku aina hyvä, hyvä keli ja silleen niinku riittävästi lämpöä. Et, et kuitenkin yleensä minimilämpötila talvellakin on 16-17 astetta. Toki, toki välillä laskee kylmemmäksi, mutta kyllä se yleensä on se 16-17 astetta ja auringossa on vielä lämpimämpi. Että, et jos nyt vertaan vaikka Porin karhohalliin, niin siellä on suurin piirtein välillä sama lämpötila sisällä hallissa. Eli siellä on se 17-18 astetta, mutta sitten kun täällä tulee aurinko esiin, niin se tuntuu paljon lämpimämmältä. Kyllä se on niin kuin hyvä, hyvä sette, että pääsee niin vetämään vetää ympäri vuoden... Niin kuin sanotaan enemmän autenttisissa olosuhteissa saatikka sisä sisähalleissa. Et, 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 et se on kyllä koen, että se on mun oma laji se on erittäin tärkeää. Ja, ja tota. Sitten myöskin niin nämä oheispalvelut täällä, niin mitä mulla on, niin se sali, missä mä käyn, niin siellä on huippuammattilaiset paikalla ja, ja, ja mun valmentaja on myöskin siellä mukana, että et, tota. On niin tosi hyvä kombinaatio tällä hetkellä. Et, et, ja tietyllä tavalla niin myöskin elämä on pikkasen joissain määrin vähän leppoisampaa, ainakin se tuntuu vähän leppoisemmalta täältä Espanjassa kuin Suomessa. Et, et Suomessa on aika paljon niin asiat aikataulutetaan tiukemmin ja tarkemmin, ja, ja, ja suomalaiset on paljon täsmällisempiä kuin espanjalaiset. Et ehkä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono, mutta ehkä mä rupean samastut pikkasen tähän espanjalaisen kulttuuriin, niin niin tota. Mutta se, tietysti kun se arki on niinku semmoista lepposampaa, niin se sopii erittäin hyvin myöskin tähän harjoitteluun. Et ei tarvi niinku juosta joka paikkaan ja muuta et harjoitusten ohessaan. Kyllä täällä on niinku val- valtavasti hyviä asioita, että pystyy niinku täällä harjoittelemaan.
1: Toki on, paralympialaiset siirtyivät muiden kisojen ohella vuodella eteenpäin. Mitä tämä lisävuosi? Tuo sinulle tullessaan, ja minkälaisen tavoitteen kohti Tokiota matkaat?
2: Joo, kyllähän tämä lisävuosi on tavallaan ollut silleen niin kuin arvokas, arvokas. arvokasta mulle, että et, 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 vuosi enemmän aikaa me käyttiin se niin lähinnä välineiden testailuun, koska minulla oli kaksi, kelaustuoli, kaksi kelaustuolia tossa noin ä, uudempi, minkä sain, sain tota noin niin 2019 syksyllä, ja, ja, ja sitten tämä vanha hyväksi havainuttu isän tekemä millä on kerattu muun mm. muassa taisen ennötys, niin, niin Meillä oli nyt aikaa niin kuin viime vuonna tai anteeksi tänä, tänä vuonna tehdä niin kuin, semmoista vertailevaa tutkimusta ää, kivun avulla. Ja tota, se data, mitä ollaan niin kuin saatu, on ollut tosi tärkeää niin kuin sen, sen suhteen. Ja, tavallaan niin kuin nämä väline- ja puoli- asiat on, on nyt täysin kunnossa. Ja, ja ää, Vuosi lisää aikaa harjoitella. Se, sekin on, se on tietysti riski, kun ikä tulee lisää, mutta, mutta jotenkin mä koen sen asian niin, että, että ei mun huippukunto ei tässä missään tapauksessa nyt niin vuoden aikana ei niin muutu mihinkään. Että, että, että samalla lailla tähän duunia ja uskon, että sillä ei ole sinänsä merkitystä, että Tokio siirtyy vuodella eteenpäin, vaan pystyn olemaan myös ensin Ensi vuoden elokuun lopulla huippukunnossa, että, että ei mitään. Mieli on tosi positiivinen ja, ja, ja innolla odotetaan tuleva.
1: Ja kultamitallien putkelle haetaan ilmeisesti jatkoa myös Tokiosta.
2: Joo, kyllä totta kai, ei eihän lähtökohta voi tässä vaiheessa olla. Ainakaan tässä vaiheessa nyt, kun miettii, missä kohtaa harjoituskautta mennään, niin, niin, niin ei näe mitään syytä, että miksi pitäisi sitä tavoitetta lähteä muuttamaan. Että. Pien se on vuoden aika nähdä aika nopeuskunnossa tällä hetkellä ja olen siihen tosi tyytyväinen. Ja, ja tota, kaikki näyttää lupaavalta.
0: haastattelussa mukana Haagahelia Ammattikorkeakoulu.
1: Suomalaiset syttyvät mitalleista ja menestyksestä. Menestys tuo mediahuomiota ja otsikoita, mutta myös tarinallisuus ja taustoittavat jutut ovat nousseet yleisön suosioon. Mistä mediasuosio rakentuu? Siitä keskustelemme tänään vuoden urheilijan vuosimalleja 2016 ratakelaa ja leopekka Tähden kanssa. Mikä on, Leo-Pekka, mieleenpainuviin juttu tai haastattelu, joka on itsestäsi tehty?
2: No, täytyy sanoa, että kyllä se liittyy aika voimakkaasti tähän... Niin kuin mun menneisyyteen menneisyyteen äh, tarinalla ei ole kauhean onnellinen loppu, mutta, mutta se kertoo lähinnä siitä, että minkälainen voima periaatteessa tai minkälainen mahdollisuus kautta voimamedia voi olla. Et, et mä esimerkiksi löysin mun silloisen vaimoni Helsingin Sanomien kirjoituksen äh, jälkeen, mikä muistaakseni kirjoittali Esa Lilja. silloinen x 5 luki tämän tekstin ja hän lähestyi minua ja, ja tota, loppu sitten päätettiin sitten naimisiin ja, ja, ja laitettiin Liljalle sitten häämatkalta kortti Totta, noin, niin, Singaporesta ja, ja tota, hän oli kyllä erittäin otettu, että, 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 että se juttu tavallaan toi meidät yhteen siinä vaiheessa, ja, ja, ja vaikka tarinalla on surneen loppu, niin kuin moni saattaa tietää, niin, niin se ei liity tähän, mutta, mutta, mutta kuitenkin osoitus siitä, että kun tehdään hieno kirjoitus, niin se ei koskaan tiedä, tai ei koskaan tiedä, mitä se poikii, että tämä on niin jäänyt hyvin voimakkaasti niin mun mieleen, tämä Helsingin Sanomien kirjoitus, kirjoitus tota noin, niin, heikki minusta, sanotaan näin. Tämä ehdottomasti.
1: No löytyykö jotain pettymyksiä urheilumedian kanssa työskentelystä?
2: No ehkä ne pettymykset. Ainahan nyt saattaa tulla jotain pientä pettymyksiä, että tulee jotain asiavirheitä ynnä muuta. Pettymykset liittyvät nyt lähinnä siihen, jos se toimittaja on tehnyt taustatyötä tarpeeksi hyvin ennen sitä haastattelua. Niin siitä lähtee itselläkin vähän semmoinen maku, että ei oikein jaksa... Itsekään keskittyenä enää siihen haastatteluun niin, ehkä niin syvällisesti vois että, et, et rupeaa, niin kuin voisi keskittyä, että sitten rupeaa vähän ja menee vähän niin kuin sieltä, mistä aita on matalin, missä omissakin vastauksissa, jos toimittaja ei ole tehnyt tarpeeksi ymmin osa- et, mm, Vuoden urheilijan jälkeen niin kaikki lehtikirjoitukset olivat aika, aika positiivisia, lukun ottamatta ehkä yhtä artikkeli artikkelia sama aikaa vähän niin kuin pidettiin, että asia oli hyvä, että valittiin, mutta sitten kuitenkin tekstissä paistaa selvästi läpi, että, että olisi pitänyt valita joku muu kuin että urheilija. Että tota, Tämä että on ehkä negatiivinen asia nopeasti mikä tuli mieleen niin kuin näistä huonoista äh, jutuista, mitä on tehty. Mutta niin sanoin, niin kyllä suurin osa jutuista on, on tota, ainakin läpäisee mun seulan oikoluussaan, oikoluussa, että, tota, niin, että ei, ei sinällään niin, hirveästi mitään negatiivista sanottavaa.
1: No onko jotain, mitä urheilutoimittajan pitäisi tietää enemmän nimenomaan paraurheilusta?
2: No kyllähän, että pitäisi tietää kaikki, jos muuta kysytään ja niin ainahan se positiivista, jos, jos tietää, että, että ensinnäkin, tai ensinnäkin niin kuin, paraurheilun luokittelu on sellainen asia, niin perehtyy, niin se loppupeleissä ei ole niin kauhean vaikea asia. Tämä tota, nyt on yksi. Ja sitten se, että tietenkin ehkä pitäisi niinku rohkeasti sit lähestyä myös muitakin urheilijoita kuin pelkästään minua. Että, että Kyllä mun niinku medianäkyvyys on luontavasti suurempi kuin monen muun paraurheilijan. Ja et, et tota, mutta ehkä, ehkä niinku nämä Asiat pitäisi, pitäisi tietyllä tavalla niin kuin tuoda enemmän esiin ja, ja, ja sitä kautta, niin kuin, sitä kautta niin paljon voidaan harrasta ja määristä ja muista ja, ja esimerkiksi moni paraurheilu seuraava ihminen olettaa, että, että minunkin luotossa on vain muutama urheilija, mikä ei niin ollenkaan pidä paikkaansa, että ja sitten taas näitä ei niinku hirveästi tuoda esiin koskaan mediassa. Et, 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 et kyllähän niitä harrastajia oikeasti on. Mutta, mutta, mutta se on vaan. Ei, ei olla ihan vielä päästy siihen, siihen niinku, että et, et löytyisi todella osaavaa toimittajaa tai kiinnostavaa, tai sellaisesta toimittajaa, ketä olisi niinku oikeasti kiinnostunut niinku kirjoittaa paraurheilusta vähän laajemminkin. Et, 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 tota, ehkä asiat kaipaa Ja sitten tietyllä tavalla kaipaa myöskin semmoista kriittisyyttä, että, että se, 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 se niin puuttuu oikeastaan paraurheilukeskustelussa kokonaan. Että, että moni journalisti varmaan ajattelee sitä, että tässä nyt joutuu suurin piirtein hirteen, jos nyt kirjoittaa vähän jotain negatiivista paraurheilusta. Mun mielestä kuitenkin, jos puhutaan huippuurheilusta ja niin huippu-urheilu- krii- liittyy kriittinen keskustelu. Ja kriittinen rakentavan palautteen antaminen ja tällainen näin, niin Yhtä hyvin se kuuluu olla myöskin paraurheilussa saati kapaamattomeen puolella. Että ei, ei, mun ei saisi olla niinku mitään ero, eroa niinku näissä asioissa.
1: Mistä luulet, että se johtuu? Pelätäänkö esimerkiksi, että paraurheilijat menevät kritiikistä jollain tavalla rikki tai enemmänkin ehkä siitä, että ei osata oikealla tavalla kritisoida itse suoritusta?
2: Niin, ehkä se on sitä, että ehkä siitä, niin kuin niistä lajeistakaan ei tiedä tarpeeksi. Niin kuin, ähm, jos Kelauskin nyt on semmoinen, että jos mä Kelaan vaikka jossain yksittäisessä kisassa ajan 14.20, niin kaikki ketä mut tietää, niin mä on harvoin hyvin tyytyväinen tommoseen tulokseensa. Mutta sitten saattaa kuitenkin jossain, jossain niin kuin artikkelissa lukea, että Kelasin hyvän ajan tai huippuajan, vaikka se nyt ole niin lähelläkään sitä, että... että tota, en oikein osaa. Ehkä se on, että ei, ei ole tarpeeksi tieto ja ynnä muuta. Että, että se on varmaan ehkä se iso asia. Että ei ole, niin meillä ei ole sellaisia paraurheilun asiantuntijoita puolella juurikaan. Toki, toki jokunen löytyy, ketkä, ketkä ovat kärryllä ja hajulla asioista, mutta ei niitä kovin montaa.
1: Harva toimittaja on tosiaan... Asiantuntija paralajeissa ja vuoden urheilijavalinnan yhteydessä pohditaan urheilijan edustaman lajin kilpailutilannetta. Miten sinä kuvaisit urheilullista tasoa omassa lajissasi?
2: Se on nyt, jos nyt miettii omalla lajipyörätolikelausta, niin se on yliluodellisesti kilpailutuin luokka. Luokka ja tota, pyörätolikelaus laje harrastaa kaikkialla maailmassa Afrikkaan myöden ja, ja tota, T54-luokan taso on vakiintunut, vakiintunut vuosien saatossa, että mun mielestä niin kuin, jos puhutaan paraurheilulaista ylipäätään, niin yksi hyvä mittari on se, että kuinka usein rikotaan maailmanainetyksiä. Miesten T54-luokassa maailmanainetykset kelataan nykyisin enää hari, äärimmäisen harvoin, niin vammattomin puolellakin puhutaan yleisurheilta, niin harvoin sielläkin tehdään niin maailmanainetystuloksia, koska maailmanainetykset rupeaa olemaan niin kovia jo. Mutta sitten taas paraurheilijassa monessa luokassa, missä on tietenkin vähemmän, vähemmän urheilijoita, niin maailman rikotaan useammin joka vuosi, joka kesä. Niin ehkä mä koen, että se on semmoinen mittari, millä voi tietyllä tavalla verrata ehkä näiden luokkien kovuutta ja muuta. Ja tietenkin listalla näkee suoraan, että missä miss, miss on eniten porukkaa, kun niitä, niitä käy läpi. Ja, tuota, ja sielläkin on tosin ne vaan ketkä niinku olisivat kilpailemiseen, että siellä ei ole niinku kaikki tulokset myöskään käytössä. Et, 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 tota. Ehkä mä nyt täl, jollakin tällä tavalla niinku kitettäisin niinku tämän oman, oman luokkani niinku tason. Että.
1: No, mitä itse kaiken kaikkiaan toivot oman lajisi juttuihin ja tarinoihin lisää? Mainitsit jo ainakin noista ennätyksistä ja luokitteluista, mutta onko jotain muuta, josta voisi kirjoittaa ja tarinaa tehdä?
2: No joo, no itse seilen oli ihan hyvä. Eilen oli ihan hyvä juttu, kun tota yksi toimittaja teki jutun ihan mun päivittäisestä harjoittelusta. Ja siis oikeastaan niinku piti tehdä niinku vuosisuunnitelma. Ja koko, koko harjoitusvuoden runko käytiin läpi. Ja se oli aika pitkä haastattelu. Että et ihan niinku tällaisia, tällaisia niinku, uh, juttuja käydään niinku syvällisemmin uh, läpitte sitä mun sitä mun harjoittelua. Sitten tietysti, mikä on mielenkiintoinen asia, niin myös teknisistä asioista ei, ei niin hyvin harvoin olla niin tehty juttuja pyörätuolikelauksesta. Niitä, niitä kaipaa. Et muistan yhden, yhden artikkelin urheilulehteen taidettiin joskus tämä juttu, että mitä siinä kelauksen aikana oikeastaan niin tapahtuu. Näitä näit on ollut niin äärimmäisen vähän tämmöisiä juttuja. Ja s- jos näitä olisi enemmän, niin sitten ihmiset pääsis valmentajat pääsis paremmin siihen lajin sisälle mukaan. Ja, ja tota, se olisi ehkä enemmän ymmärrystä siihen, mitä siinä laissa oikeasti tapahtuu. Ja se voisi taas herättää tietysti vähän lisää kiinnostavuutta ja lisää niin ulkopuolelta niin niin ulkopuoleltakin ehkä sellaista niin kuin, uutta silmää siihen juttuun, että, että mitä Miten me voitaisiin niin esimerkiksi lajia kehittää teknisesti tai onko jotain. Niin kuin, että kuitenkin lajin parissa pyörii aika vähän sellaisia ihmisiä, ketkä niin pyörätuolikella oikeasti ymmärtää jotain. Niin. Esimerkiksi medialla on, niin tässäkin niin mahdollisuus tehdä tämän, tämän kaltaisia juttuja. ja Se saattaisi taas poikia niin niin vaikka esimerkiksi uusia valmentajia ja tämmöisiä, mitä niin kuin, tarvitaan ehdottomasti niin paraudun maailmassa Tämmöisiä juttuja on, 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 on siinä vähän kaivannut mukaan.
1: No jos mennään ihan itse siihen ratakelauksen suoritukseen, niin kerro jokin muutama asia tai vinkki, että mihin asioihin toimittajien pitäisi kiinnittää huomiota itse suorituksessa?
2: No joo, jos mennään ihan vaikka peruskelaustekniikkaan, niin oleellisin asia niin siinä on varmaan se, että katsoo, se on tietysti äärimmäisen vaikea katsoa niin paljon silmällä, mutta, mutta, mutta kun laji on seurannut paljon, niin on helppo havaita että missä kohtaa se käsi sit kelauskehästä. Eli optimikohta on suurin piirtein, että se käsi, kun kelauslyönti lähtee tai kelausisku lähtee, niin ensimmäinen kosketuskohta kelauskehää on noin kello 13. Sen jälkeen se käsi on kelauskehässä kiinni, kunnes se irtoaa noin kello 20 kohdalla. Se on aika optimi. Silloin kosketus, kosketusaika kelauskehään on riittävä pitkä, ja silloin se lyönti kantaa eteenpäin. Äh, hirveän monella kelaajalla se lyönti on pikkasen liian lyhyt, mikä johtaa taas siihen, että ne pääsee alkukiirityksessä vähän eteenpäin. Mutta sitten, kun ruvetaan hakemaan maksimiin niin tämä lyön, lyönnin pituus kosketusaika kehään korostuu ja sitä kautta maksiminopeus sitten, kun se lyönti on lyhyt, niin se jää normaaliin pienemmäksi ja erot kasvaa. Tämä et tota, on nyt yksi tämmöinen tarppi, mitä nyt kannattaa ehkä seurata niin kuin ulkopuolisten. Että, et, tota noin, niin. Ja toiset kelaa pystyssä ja toiset kelaa sitten tosi matalalla niin kuin, niin kuin tämmöisiin aerodynaamisiin op- ominaisuuksiin. Et moni liian pystyssä, kun pitäisi pitäis vaan niin kuin, mahdollisimman matalassa kelausasennossa justen ilmavastuksenkin takia. Että. Et tämmöisiä seikkoja.
1: Hyviä vinkkejä eteenpäin. Jos mennään sitten paraurheilun näkyvyyteen mediassa, niin kun oma urasi alkoi paralympialaisissa, niin koosteita tuli päivän päätteeksi yömyöhään, mutta tänä päivänä esimerkiksi omanlaisisi finaali, metrin kelaus, näytetään jo suorana lähetyksenä tv Kuinka laajasti paraurheilua pitäisi mediassa näkyä?
2: Totta kai mahdollisimman paljon. Et, et ei, et nythän se niinku on edelleen se on vähän rajattu siihen, että, että ne kisat näkyy niinku paralimpialaissa pelkästään. Silloin, silloin tulee TV-näkyvyyttä. Totta kai se tilanne on niinku huomattavasti paljon parantunut. Niinku yleisesti tiedetään, jos verratään 2004, neljän, kun oli koosteet vielä ilta myöhään tuli yleensä ja, ja Sitnissä 2000 oli sama juttu. Ja ennen sitä tietenkin, että nyt, nyt, niin kuin sanoit, niin on mahdollista saada jo niin suoria lähetyksiä. Öö, mä en niin lähtisi rajaamaan yhtään mitään, että se pitäisi olla joku tietty paraurheilulaita esimerkiksi, että mitkä vaan niin televisioita, Tietenkin oma laji on lähellä sydäntä, ja yleisurheilat on siinä mielessä hyvässä asemassa. Et, et esimerkiksi MM-kisoissa tuli, tuli hyviä lähetyksiä, ja EM 2018 Berliinistä Yle Areenalta pystyi katsoa suorana kisoja ja, ja, ja taas oli myös viime vuoden MM-säkin sama, sama setti ja, ja, ja meillä oli hyvät selostajat siellä ja, ja, ja et siinä, siinä mielessä yleensä tilanne on ollut hyvä nyt, suorastaan niin kuin loistava, mutta totta kai kaipasi niin kuin samaa niin kuin muihinkin lajeihin, että et, et, et jos jossain on, vaikka jousi-ammunnan arvokisat, mm tai jotkut, niin miksei sieltä voisi lähteä ja kun suomalaiset kuitenkin kohtuu hyvin menestyy sielläkin, niin, niin, niin et sieltä tulisi niin kuin TV-lähetystä. Ainakin edes, ei nyt joka päivä tarvitse välttämättä, mutta edes ainakin vähän ja, ja tota, tämmöisiä. Näin, että. Mutta sitten taas toisilta, kun miettii, niin Onhan se yleisurhalla ollut se tietysti, tietysti sellainen niin kuin meidän lippulaiva vuosien saatossa. Menestystä on ainakin vielä tullut hyvin, niin, niin, niin se on ehkä sitten taas, se on niin kuin ehkä taas, ollaan tietyn kynnyksen yli, että sitä voi, niin kuin, halutaan näyttääkin myös televisiossa. Että, 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 mutta toivoisin tietysti, että mahdollisimman moni laji niin kuin näkyisi ää, TVn kautta tai medioiden kautta, että, 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 että saisi niin muutkin lait sitten vähän näkyvyyttä.
1: Medianäkyvyys on totta kai muutakin kuin pelkästään TV-lähetyksiä. Onko jotain, mitä paraurheilijat itse voisivat tehdä näkyvyyden eteen?
2: No, kyllä mun mielestä pääpiirteittäin moni paraurheilija tekee erittäin hyvää työtä sosiaalisessa mediassa. Niina tietää että varsinkin, että mä, mä olen erittäin kova käyttää Twitteriä. Niin tota, 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 Ei vaan, siis vitsi vitsi, on erittäin Twitteriä, mutta siis moni urheilija tekee hyvin sosiaalista mediaa, ja tota, moni paraurheilija tuo niinku niitä, sitä omaa personaa esiin, ja moni, monella on joku, joku tietty tarina. tarina siihen, ja, ja tota, sosiaalinen media on semmoinen kanava, että et jos et sä sitä tänä päivänä käytä, niin Sä kyllä hukkaat itsestäsi aika paljon. Sä hävit sponssimarkkinoilla saman tien. Ja, ja, ja se on valtava mahdollisuus tuoda, tuoda itseensä esiin. Kun sä rakennat sen somen taitavasti hyvin, sä pystyt myös tavallaan brändäämään oman itsesi. Ja tota, ää, meillä on niinku, se, on, se on äärimmäisen tärkeä asia. jos puolella meillä on parempia esimerkkejä vielä. Niinku, Siinä, että kun se tehdään oikeasti hyvin, niin se, se näyttää hyvällä se sosiaalinen media. Että, että tota, että se, on, se on tärkeä asia ja myöskin media mun mielestä kiinnostuu. Se on viestintäkanava myöskin, että media helposti kiinnostuu ää, sosiaalisen median kautta jutuista. Itelläkin on myös muutama esimerkki, että jos mä oon laittanut Instagramiin jotain, niin Pienojen on saattanut toimittaa soittaa, että kerro vähän lisää, mitä mikä juttu tämä on. Ja sitä kautta on sitten päätynyt iltapäivien, iltapäivälehtien sivuille, että, että nämä on tietysti aina hyviä, hyviä asioita, että, 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 että koen, että on äärimmäisen tärkeä asia.
0: Leo-Pekka tähti.
1: Tuo oli hyvä esimerkki, että toimittaja soittaa Instagram-päivityksen jälkeen, mutta mitä mieltä olet siitä, kun osa medioista nostaa Instagram-päivityksiä suoraan uutisiksi omiin medioihinsa? Onko se oikein?
2: Ää, no jos sun Instagram-tili on julkinen, niin mun mielestä on ok, mutta totta kai se voidaan sitä aina kyseenastaa, että mikä, jos sä oot ja sit sä päädyt niinku viihde vihre-uutisiin. Onko se sitten enää niinku urheilujournalismi, vai onko tämä vai mitä tämä on? Et, et niitähän nyt on niinku pilvin pimeä rupeaa olemaan. Et, et jos mä vaan kostaa joku veneen, niin, niin mä oon aika varma, että se on vihre Tai jotain niinku tämmöistä. Se on niinku, tavallaan en tykkää, mutta tietyllä tavalla ymmärrän, että se sit niinku menee näin. Et jos jos on, Sosiaalinen media on julkinen, niin sinähän pääsee perätesketä ketä tahansa sitten, sitten tekemään. Ja voi halutessaan tehdä minkälaisen jutun tahansa, mutta toisaalta julkisuuden henkilönä ymmärrän sen, että, että se on mahdollista ja se ei sinällään niin kuin henkilökohtaisesti minua häiritse. Että, että ehkä minua häiritsee enemmän se, että jos tietyt henkilöt on aina siellä, siellä tota noin, niin uutisissa, minkä uutisarvo on niin oikeasti nolla ja se nostetaan esiin. Niin, niin kun tarpeeksi usein tulee näitä samoja uutisia, saman tyylisiä uutisia samalta henkilöltä, niin se rupeaa tietyllä tavalla ehkä vähän se jossain vaiheessa.
1: Korona-aikana tulosurheilu loisti jonkin aikaa poissaolollaan. Mitä uutta koet, että urheilujournalismissa on korona-aikana saatu aikaan?
2: No kyllähän niin kuin, kyllähän niin urheiluutisten taso urheiluruudun Uh, TV-tulosruudunkin joutu, joutuivat vähän muuttamaan lähetystä, että niin kuin sanoit, kun ei ollut varsinaista tulosurheilua, pahimmissa tapauksissa ei ollut oikeastaan yhtään mitään, niin, mm. niin, niin olihan se niin kuin silleen hieno huomata, että enemmän tehtiin niin tällaisia henkilöhaastatteluja ja henkilökuvia urheilijoista ja nostettiin niin heidän tarinoita esiin. Ja tota, uh, musta se oli tosi. Positiivinen tuulahdus siihen kaikkeen niin kuin valtalajien joukkoon, puhutaan nyt tietysti jääkevystä, formuloista, jalkapallosta, koripallosta ja ym. muista, niin, niin, niin siellä oli vähän, vähän uuttakin, uusiakin tuulia. Niin, ää, toivon tietyllä tavalla, että tämä niin kuin, sitten kun elämä taas normalisoitu jossain vaiheessa, niin tästä niin kuin ammennetaan myöskin tulevaisuuden urheilujournalismiin jotain. tai Ja, ja niin kuin, että nämä niin kuin urheilijoiden tarinat nousisivat ehkä enemmän esille.
1: No, kuinka paljon seuraat, mitä sinusta itsestäsi kirjoitetaan?
2: Hyvin vähän. Mä, en niin mä en oikeastaan jaksa eikä mua niin jaksa kiinnostaa hirveästi, mitä musta kirjoitetaan. En, 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 en laita nimeäni Googleen, enkä, enkä mitään muutakaan. Ää, en lue kommenttipalstoja. Ää, toki mä tiedän, joskus jos tehdään juttu, niin mä monta kertaa on mahdollisuus oiko lukea se juttu ja, ja, ja tota, mm, Aika vähän tulee kyllä siis silleen niin seurattu. Että tota, ei, se, ei se oikeastaan hetka. Ehkä se en tiedä, on johtuko siitä, että on ollut niin monta vuotta tavallaan julkisuudessa jo, ja että se osaa suhtautua siihen asiaan aika silleen neutraalisti, niin, niin, niin ei, aika vähän, aika vähän kyllä.
1: Mistä jonkin lajin tai urheilijan mediasuosio rakentuu? Riittääkö siihen mielestäsi pelkkä menestys?
2: No ei se varmaan tänä päivänä riitä pelkkä menestys siihen, että, 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 että vaikka tietysti menestys on lähtökohta mun siihen, että, että pitää olla läht- tietyllä tavalla lähtökohta siihen, että et, et valta yleisö kiinnostuu susta. Öö, Mutta totta kai niin kun, m- sun pitää tietyllä tavalla myöskin uskaltaa tuoda sitä omaa persoonaa esiin ja, ja rakentaa tavallaan se oma bränd tietyllä tavalla jopa mitensä itsensä. ja sun pitää olla hyvä myöskin sosiaalisen median käytössä ja ja, ja, ja tota, tietyllä tavalla niin kuin myöskään se, että, että mun mielestä tila, niin maailma on mennyt siihen suuntaan, että, että tavallaan niin kuin sen, ei riitä enää se, että niin kuin esimerkiksi urheilukisan jälkeen vastataan, käytetään niitä samoja perusjarkoneita, mitä niin kuin moni urheilija käyttää aina, aina kisan jälkeen, että, että vaan nyt vaaditaan ehkä vähän enemmän, enemmän myöskin niin, niin, niin kuin niiltä vastauksilta ja ja tota, että sitä personaa pitäisi uskaltaa niinku, tuoda esiin sen menestyksen myötä myöskin, että, mutta sitten taas toisaalta ymmärrän niinku, se, että moni urheilijoista haluaa rajata sen personaan tietyllä tavalla, eikä halua tuoda sitä esiin, vaan halua enemmänkin puhua pelkästään pelkästä urheilusta ynnä muuta, mutta monta kertaa se ei vaan taho tänä päivänä enää riittää, että et sun pitää niinku, olla ehkä vähän aikaisemmin, rohkeampi niin kuin just siinä, ja, ja, ja että pitää uskaltaa ehkä enemmän, mitä, mitä niin kuin aikaisemmin. Että, että Sosiaalinen media on tietysti tuonut näitä juttuja paljon, ja, 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 mutta mun mielestä se on kuitenkin ehkä ihan, ihan hyvä suunta, että, että se on niin kuin mennyt tähän suuntaan. Että, että menestys sinällään Harvoin nykyään riittää, riittää tota noin, niin kumminkaan. Että, että sinänsä tilanne on vähän, vähän ehkä muuttunut vuosien saatossa.
1: Hikihaastattelutilanteet saavat välillä hienpintaan myös katsojissa, kun mikrofonia työnnetään urheilijan eteen heti maaliviivan jälkeen, eikä hengähdystaukoa juurikaan anneta. Mitä itse ajattelet hikihaastatteluja merkityksestä?
2: No joo, kyllähän mä olen aina tykännyt. Tietyllä tavalla, tietyllä tavalla sen suorituksen jälkeen mahdollisimman nopeasti antaa ne haastattelut, koska, koska, koska ähm, mulla ainakin itsellä aina oman suorituksen jälkeen mulla on mm, sellainen, niin kuin, no monta kertaa tietysti se, se liittyy siihen, että et fiilis on hyvä. Ja tavallaan senkin takia, vaikka tulos ei välttämättä olisi niin hyvä aina, niin kuitenkin sen kisan jälkeen just sen jälkeen, kun se on ohittanut, niin sulla on aika vapautunut fiilis. Tavallaan se, se jännitys purkaantuu. On se tulos sitten mitä tahansa. Niin tavallaan sitten se media niin saa heti sinusta semmoisen aidun kuvan sen kisan jälkeen. Ja monta kertaa esimerkiksi mä annan mun parhaat haastattelut just suoraan mun kisan jälkeen. Et, tota, et siinä on jotenkin hirmu vapautunut olo. Sitten toisaalta se myöskin siinä pystyy tuomaan sitä persoonaa ehkä tietyllä tavalla paremmin esi, esiin. Että on, on se fiilis sitten negatiivinen tai positiivinen, niin... niin, niin Kyllä mä niinku tykkään. Toki mä oon, täytyy sanoa sen saman hengenvetoon, että mä oon Sprinterin, 50 km kävelijä, että käveliä. Toki he, he saattavat kokea tilanteen pikkasen eri tavalla kuin minä. Että, mutta ainakin tälleen Sprinterin silmin, niin tämä on, tää on niin mulle ihan, ihan toimiva, toimiva juttu ollut aina.
1: Mitä sinulta ei ole koskaan tajuttu, osattu tai ehkä haluttu kysyä?
2: Ei tule oikein mitään niinku mieleen. Että, niin ehkä niin aikaisemmin sanoin just niin, niin ehkä, ehkä niin kuin just enemmän niin kuin kaipaisi sellaista journalismia, että, että käytäisi se mun laji oikeasti läpi, että mitä siinä tapahtuu. Että, että niitä hyvin harvoin kysellään, että, että sitä toivoo lisää, mutta ei nyt tällä opetettu kyllä mieleen yhtään niin sellaista, pystyisi niin kuin ihan suoraan lonkalta heittää, että mitä toivoisi tai mitä, mitä ei ottajuttu kysyttyä. Tai mitä ei ole kysyä, että Tää nyt vastaan tyylisesti vähän tähän kysymykseen tälle.
1: Olet erittäin menestynyt ja kiertänyt maailmaa useissa eri kilpailuissa ja haastattelujakin on varmasti tullut annettua monille eri medioille. Medioille, Minkälaisena näet urheilutoimittajien tason Suomessa verrattuna muiden maiden urheilutoimittajiin?
2: No Kyllä meillä Suomessa varmaan ihan, ihan hyviä... Toimittajaa on, toki nyt en ole seurannut muiden maailman toimittajia, että pysty siihen hirveästi niin kuin laajalti vastaamaan, mutta se nyt kuitenkin, mitä jollakin tavalla ehkä sivusin tuossa aikaisemmin, niin ehkä niin kuin meidän suomalainen media, urheilijournalismi on kuitenkin aika, aika lepposaa vielä verrattuna niin kuin esimerkiksi britti- tai saksalaiseen mediaan. Eli Eli tietyllä tavalla. Täällä ehkä tietyllä tavalla käsitellään mm, vammattomien urheiluun aika lailla niin silkkihansikkain, kun vertaa moneen muuhun sen Mitä se niin voisi olla tavallaan niin pahimmillaan tai parhaimmillaan, miten se nyt ottaa. Että, et ehkä tämä on niin se ero, että niinku nopeasti tulee mieleen. Että, et totta kai meillä on myöskin niin sitten. Mm, Mutamia niin legendaarisia urheilutoimittajia, mitkä on jäänyt koko Suomen kansantietoisuuteen ja heistä on niin aina tykätty. Että, ja ja sille, että, että kyllä meillä niin kuin on, myös, on varmasti niin huippu on Suomessa vuosien saatossa ollut tosi paljon että, ja että toivottavasti uusia on tulossa myöskin
1: urheilu on vielä jäljellä, mutta kiinnostaako uran jälkeinen aika urheilujournalismin parissa esimerkiksi asiantuntijana tai kommentaattorina?
2: No joo, kyllä ehdottomasti kiinnostaa. Että, että tota, et nythän, niinku just aikaisemminkin kerron, niin para yleisohjelun arvokisoja on niinku ollut nähtävillä ää, Yle Areenalla ja, ja tota, siellä on ollut Törrösen tuomassa selostajana, mikä on erittäin hyvä selostaja. Hänellä on mukava ääni kuunnella. Ääni on kova, mutta kuuluva ja selkeä. Ja hänellä on tietyllä, niin hän tietää myös paraurheilusta todella paljon. Ja, ja nyt on ollut ruvennut olemaan myös kommentaattoreita Matti-Lainen Sapekka oli muun mm. muassa viimeksi mm kommentaattorina ja selvisi hommasta erittäin hyvin. Että, että ilman muuta kiinnostaa. Ja, ja tota, kyllähän tämä Nikon on ollut myös trendi, että, että kun menestynyt huippu-urheilija lopettaa uransa, niin monta kertaa sitten heitä lähestytään ja, ja, ja kysytään, että olisi jo kiinnostusta lähteä kommentoimaan kommentaattoriksi jonkin, johonkin kisoihin, niin, niin tota, uskon myöskin, että meillä paraurheilun tähän voisi olla tilausta niin, tietyllä tavalla ehkä vielä jopa niin, enemmänkin, koska paraurheilun noita hyviä asiantuntijoita ei ole hirveästi. Että, ja, tota, siinä mielessä niin, voisi kuvitella, että kysyntää on ja, Kysyntää voisi olla, ja olen kyllä itse miettinyt, tota ja, ja, ja kyllä se niinku tietyllä tavalla kiehtoisi olla niinku mukana, ja, ja tota, eikä se sitten koskaan tiedä, vaikka se ei jäisi jollakin tavalla niinku koukkuunkin, että, että halusi niinku ehkä alkaa enemmänkin kehittää itseänsä kyseisellä alalla, mutta ne jää sitten
1: Tällä hetkellä tietenkin toivotaan, että urheiluura jatkuu vielä eteenpäin ja menestystä tulee lisää. Ja kenties sitten tulevina vuosina sinut nähdään myöskin urheiluorganismin parissa. Kiitos Leopekka Tähti vierailusta podcastissamme.
2: Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Oli ilo olla.
0: haastattelussa mukana. Haaghedia on ammattikorkeakoulu.